0: de recita. Buenas tardes, buenos días, y buenas noches, donde quiera que se encuentren. A nuestros espectadores que nos han escuchado, les mandamos un gran saludo y pues empezamos este nuevo episodio de Operación Desmadre. Comenzando, cediéndole la palabra a mi compadre, el Zahir. ¿Cómo estás Zahir? Buenas tardes.
1: Ya Gabriel, ¿cómo estás? Eh, muy feliz otra vez de estar nuevamente grabando con los de siempre. Pues también un poco, un poco molesto porque fui a pedir trabajo y sí me lo van a dar, <risa> pero bueno, siempre hay que aprovechar las oportunidades, un mensaje a toda la gente también de que aprovechen las oportunidades que tengan y que espero todos los que nos estén escuchando estén perfectamente bien y si están pasando por un mal, un mal momento, que se recuperen pronto y que hayan la calva. Andrea, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, acá terminé de pasar panadero, qué bueno, para que no me interrumpa como las mil veces. Estoy bien, de la no me empecé a sentir mal, pero ya después de llegar a mi casa me siento mejor. Creo que era lo que necesitaba estar ya en mi casa. Eh, vengo de la facultad, aunque no lo crea, ya empecé a ir. No voy a hacer nada, no me voy a hacer pendeja junto con otros 14. O sea, en fin, eso es lo que tiene la universidad en momentos de pandemia. Dígame, ¿qué vamos a hacer el día de hoy?
1: Pues ahora en esta ocasión nuestra compañera Andrea es la productora de este episodio Ella nos va a decir qué hacer, la vamos a obedecer Y pues también como en, el, en los episodios pasados eh, Bueno, en el episodio pasado nosotros dejamos cajitas de preguntas en, en nuestro Instagram Lamentablemente no hubo la colección de preguntas que quisiéramos Y bueno Vamos a leer las pocas y Andrea, sorpréndenos.
2: Claro, eh, ¿qué les parece? Si sí. <ríe> vamos a hacer esto. Eh, yo inicio, salir dice una, yo digo otra. Carlos dice la de su Insta. <ríe> y al final yo digo otra porque yo tengo tres. Miren, para terminar de explicar, pues ahorita ya saben, voy a iniciar yo, después vas a ir, vuelvo a ir yo, Galos, Galo a ir y al final voy yo a terminar Y de ahí le vamos a hacer unas preguntas que son sorpresas Que es para conocer un poquito más Que en las 33 preguntas no dijimos No, bueno, 33 puntos 33 cosas
1: A ver ¿qué, qué salseo nos saca aquí Andrea Esperemos si no sea muy, muy comprometedor lo que, lo que digamos en este episodio
2: Ok, empezamos con la primera que nos preguntan, ¿cuál fue nuestra mayor motivación para comenzar este proyecto? Saír ¿quieres iniciar?
1: A mí, bueno, gracias por cederme la palabra, Andrea. Eh, a mí me, me, me dio la idea por, porque ya tenía lo mismo, hace tiempo la misma idea. Hace como dos meses me surgió la idea, yo escuchaba varios podcasts y, pues, inicié con un compañero, Edwin al que le mando un saludo si escucha esto pues eh, últimamente no hemos estado activos porque pues él, él trabaja y pues no le queda mucho tiempo pues, sin embargo también tenía un plan con mi compadre el Uriel y con mi comadre del alma Andrea y pues surgió les dije que si lo hacíamos eh, también Uriel daba varias ideas de que pues metemos a alguien más no digo padre para tener buena buena comunicación y Andrea pues es el clavo del ataúd que que estamos haciendo ahorita y también porque me gusta hablarle a la gente, tal vez yo soy muy introvertido, pero pues aquí no soy así y claro está. Uriel, te escuchamos.
0: Gracias, gracias por darme la palabra, mi amigo. Y pues sí, como dices, sair este todo empezó desde que él empezó a grabar podcast Con nuestro compañero Edwin también Un saludo Edwin, si nos escuchas Y ya fue la semana después o sea, como Dos semanas después le dije ¿por porque nosotros Pues no hacemos uno, va ya que pues a veces Seguir no tenía mucha continuidad con Edwin Y le, le dije, porque no hacemos nosotros uno en nuestro canal, y dijo no, pues está bien Dije, y ya fue cuando comentó seguir anteriormente, le dije, pues vamos a grabar a Una persona más, digo, para que Haya más este, movida Que sea más divertido, así más y pues ahí surgió la idea, de decir, pues agregamos a nuestra comadre Chavis. ¿Cómo no? Dije, pues trae buen coto, es a toda madre, pues es camarada machí. Y ahí fue donde surgió este lindo y hermoso programa, Operation Desmadre. Aunque te voy a recalcar que para hallar el nombre tuvimos que consultar internet.
2: Ya, el nombre. Ay, Dios, permítame un momentito.
1: Estamos teniendo pequeñas dificultades técnicas por los que le pedimos compresión a toda la gente que nos está escuchando. De igual manera, esto será recortado.
2: Listo. Eh, ya no se escucha tanto. <ríe> en mi caso, yo ya estaba como que en esto de un podcast, de hacerlo o no hacerlo. La diferencia que no sabía cómo. Porque yo iba a empezar a hacer directos en Twitch, pero entre que no tenía ningún juego interesante y no quería solo subir LOL, pues, en uno de esos días, Zair me ofrece grabar un episodio con, en su otro podcast, que por cuestiones de tiempo nunca se pudo dar, <risa> nunca se pudo dar ese capítulo, pero ya más adelante me dice, no acuerdo si fue Uriel o Zair que me dice que vamos a hacer un podcast los tres, y pues ya traía ganas de hacer un podcast, pues fue como que, esta es la oportunidad y de aquí somos y pues ya, nos pusimos de acuerdo para el nombre sí fue un poquito complicado porque teníamos tantos nombres en mente, también de que no nos poníamos de acuerdo, pero pues de mi parte fue así la razón del qué fue mi motivación para hacer este podcast con mis dos compadres
0: y pues gracias a Dios se vio y aquí estamos Rosita, 100 visitas gracias a ustedes corazón chiste y virtual, aunque sé que no me ven pero ahí se los mandé. Y... un besillo también,
1: 100 visitas bueno. y contando porque ya subió un poquito más, ¿verdad? Ok, esta pregunta es muy personal, creo que es personal para mí, aunque pues si ustedes quieren responderla como justificándome, son libres. Esta pregunta nos la hace nuestro güero de oro, creo que ustedes saben quién es, Les ma le mandamos un saludo al güero. Eh, me dice, primero que nada, feliz cumpleaños, pues en el episodio pasado, de mi cumpleaños y el día de ayer, día que grabamos esto, cumplió sus 18 primaveras nuestro queridísimo Galo. Felicidades, eh. que Galo. Este, y bueno, dice, la pregunta es, ¿por qué eres tan agresivo o por qué cantas el tiro de la nada? Bueno, primero que nada, no soy agresivo, nunca he sido agresivo. Simplemente, si me buscan mucho, yo, yo voy a explotar. Y yo no, yo canto el tiro de la nada porque a veces estoy aburrido estoy aburrido y pues quiero, quiero entretenerme o veo que la gente está está, cuando sea, está muy callada y sí, soy algo agresivo la verdad es que sí soy algo agresivo pues, ay, me contradigo un poco, pero pues sí, la verdad es que soy algo agresivo, pero pues también, también la gente tiene la culpa de ser tan pendeja, pues o sea no mamen.
0: Es nomás, o sea, yo conmigo ya me llevo mucho con él y pues, desde que lo conocí, siempre me ha querido ca cantar el tiro, pero pues miren, aquí andamos.
2: Es que a ir, de, no es broma, si sí es agresivo quieras que no, si sí es agresivo y más a veces como dice las cosas porque tenemos un compañero bueno, ex compañero este Angel Sebastián, que siempre decía, un tiro, qué? un tiro, un tiro y ahí en el salón enfrente de todos como sin nada y es como que, qué rollo yo otra el panadero no pasa nada, tiene que pasar aquí como 80 veces, sí se tienen que acostumbrar al maldito panadero y creo que la bota que derramó el vaso fue y que por eso te lo pregunta fue que el día del, de la de la graduación el día de la graduación entre estrés y tanto yo los mandé a que se fueran a mi cuarto y yo estaba con las amigas de una amiga sí está muy raro y me manda un mensaje mi señor novio y me dice que es que se está poniendo agresivo y le está cantando el tiro a Samuel y ya con el estrés como que el día fue había sido el peor yo dije Bye, y me fui a desquitar con todos Porque la gota que derramó el vaso Fue que me dijera Es que ahí le está cantando el tiro a Samuel como que, ay, y ya eso es.
1: Creo que también por el momento porque yo andaba pedo Bueno, algo
2: Y andaba mareado y desvelado Pero fue como que Ay, señor, ¿por qué me manda A esta bola De jóvenes, adolescentes pubertos, a mi cuarto A hacer despapalles
1: Ni pedo, así te tocó Galo, escuchamos tu pregunta.
0: Ay, bueno, este, no voy a decir el nombre para no quemar a la gente, pero también es camarada de la prepa. Y este nos preguntó de cuál ha sido tu peor anécdota. Y pues no me especificó eh porque pues anécdotas feas pues he tenido bastante, ¿va? en el trabajo, en la prepa, este aquí también con mis familias, así que pues peor peor en sí no tengo, pero yo creo que, creo que la más peor así es que en el trabajo en HIV cuando recién empecé de hecho todavía no estaba este, eh, hubo un punto en el que casi pues clientes pues algo un tonito mamón ¿verdad? Este, para la raza para mí se me hizo muy mamón digo yo soy gente que pues a veces sí en esa cuestión de con clientes de HIV si tenía mucha paciencia va ya hasta que pues como a todo ¿verdad? le, le, se se, le quita la mecha ¿verdad? se acaba la mecha y pues me colmó la paciencia ¿verdad? y pues le tiró una grosería y pues el vato me encaró y casi hacemos un pleito ahí enfrente de HD. Y pues ya se calmaron los humos, pero casi me aventó un tiro con un cliente. Ejemplar de un paquetero. Excelente.
2: Es que, no, si vas a entender. ¡Kofi! ¡Quieto ya! Ya, ya se fue el panadero, ya relájate. ¡Kofi! El punto. No sé a qué se refiere con anécdota fea, pero si es en ese caso, la anécdota que en mi caso pude haber muerto por sentirme mal es que en agosto como a mediados y principios eh, mi gata me había dado un susto y no es broma, me barrieron con un huevo por el susto que me dio mi gata y si me sentí mejor, algo es que la brujería a veces hace bien eh, bueno, yo me sentía mal, me dolía mucho la cabeza y mi papá me pidió que si sí podía ir por una medicina a la clínica porque tiene la presión alta y de ahí eh, yo fui por mi novio para que él me llevara, porque yo me sentía muy mal, no podía manejar tanto. Y en eso, eh, yo veo que un carro me hace de que no, que pases, que pases, porque mi novio vive al lado de las vías del tren. Y es como que, me dijo, que pase, pase yo, como porque, o sea, bueno, me está dando el pase. Y en eso veo, y a mi lado de derecho veo que ya estaba el tren, y me pita, o sea, el tren pita en el momento en el que yo estoy terminando de pasar, y entre que el susto de porque lo vi el, que el hecho de que me haya pitado Y ya me sentía mal Fue <ríe> que Como que lo que terminó De matarme En el dolor de la cabeza Fue el susto de mi gata Y de la Y ya, pues eso El tren fue como que el detonante De mi dolor de cabeza Y el estrés que sentía
1: Eh bueno, mi peor anécdota, no como tal, chingada madre, también conmigo. Bueno, siguen, eh, mi peor anécdota, no la peor, pero sino una muy embarazosa, fue que estando yo en la secundaria, me, pues como toda típica secundaria, tiene techo de lámina en la explanada y pues se, se paraban las palomas en, en, el, en la viga del techo creo que suponen que pasó, una paloma me cagó toda la espalda, literal, toda la espalda, y yo quería, lo que yo quería era llamar a mi casa, pues para que me trajeran una, para que me trajeran mi camisa de, de uniforme deportivo, digo, pues no se vería tan mal, tan descabellado, pero pues era lo más lógico en mi opinión, ¿verdad?, pero el prefecto, en vez de dejarme hacer la llamada a mi casa, me dice quítale la popó a la camisa con el agua. Ahí está que al día siguiente me resfrié por hacerle caso a ese prefecto al cual le mandó un, un muy cariñoso chinga tu madre. Y espero que escuche esto. Ay no, yo
2: entiendo la lógica de eso esos de los prefectos, pero bueno. Eh, la siguiente pregunta es que si hemos pensado en ser influencers o contar nuestra vida en YouTube o TikTok.
0: Pues en sí en sí, vida o contar, sí ser muy influencer, como que no. Digo, yo tampoco soy muy ácido a subir fotos o publicar. Mamá de media, ¿va? digo, no me gusta. Y aparte, pues, es como, no sé, no, no le haya sentido. ¿va?
1: Yo la verdad es que a mí no es como que... Me guste, yo sea muy fotogénico Mucho de estar frente a las cámaras Pero pues Platicar así con la gente Me gustaría, tal vez Dedicarme un poco al stream Pero pues ya hago esto y me gusta hacerlo Y mientras la gente me apoye Pues me dedico a esto Ya pues si entre más crece Esta bonita comunidad Que nos, do, que nos dio las 100 reproducciones Pues a lo mejor pensaría En otro proyecto Andy
2: yo la verdad es que sí, he pensado en esas cosas, como que de TikTok no, no tanto, porque no, no entiendo eso de estar subiendo eh, diferentes videos de tres minutos contando un, un story time o así. En YouTube a lo mejor sí, de que hacer un weekly, o sea, un semanario, y grabar todo los, lo que hago todos los días. Aunque actualmente no hago gran cosa, pero nunca sabes cuándo pueden surgir cosas buenas. O sea, ya ves hoy no, según yo más iba a la facu y terminé esperando un tren para poder venir a mi casa
1: pues son cosas que, que podríamos contar verdad digo hay muchas cosas que pues creo que a, a los tres nos pasan varias cosas y eh, ahora ya que la mayoría una parte de nosotros se va a adentrar al mundo laboral pues podríamos también sacar varias anécdotas de ahí sin embargo por el momento estamos bien haciendo esto y bueno, esperamos siga creciendo esto. La siguiente pregunta que yo tengo es de, también de una compañera de la prepa que dice precisamente, ¿cuál es la peor anécdota que tuvieron en la prepa? Andy, te escucho primero a ti.
2: La peor anécdota que he tenido en la prepa... Eh, pues está difícil porque... No sé, o sea, siento que la prepa fue el mejor tiempo de mi vida y no siento que haya tenido algo como que, que dijera, ah, este fue el peor día o así. Pero, como que lo que podría decir que fue lo más complicado y que sí me llevó de que de estrés, fue el hecho de <ríe> mi primer partido en tercer semestre. Porque ese día mi equipo no presentaba todavía la clase, pero sí tenía que llegar a la clase, y era como que me fui, me tocó partido en la preparatoria que está por mi casa, yo vivo muy cerca de la prepa, en la preparatoria 7, tuve que agarrar el camión que es el 219, que me dejara enfrente de la prepa, y le corrí desde que me bajé del camión hasta el último salón en el tercer piso de la prepa, y todavía iba subiendo, o sea, iba con la mochila y la traía lo más pegada para que no se moviera y así no pegarla a nadie, pero le fallé y le terminé pegando por accidente a un maestro, que no tengo ni idea de quién sea, pero perdón al maestro si se acuerda de eso, de que, ah, me pegaron con una mochila. Y, <risa> y luego lo peor fue que los escalones los subía de dos en dos y llegué a la puerta del salón y fue como que agarré la manecilla y hice esto. Y luego ya abrí la puerta de que, profe, puedo pasar. O sea, así de cansado estaba. Y tanto que se me olvidó que a Samuel no le gustaba que tomara de pico. Porque no le gustan las babas. No le gusta que tome de pico del agua. Y yo de que, Simón. Y le tomé de pico. Y, y, y como que, bueno, ya, ¿qué más le podemos hacer? Y siento como que esa fue la más estresante que he tenido. ¿Tú, Galo?
0: Pues es que... A lo mejor puede que no he tenido tampoco tan malas anécdotas, pero creo que estoy pensando dos, que sí a lo mejor sí se me hicieron como que gachas. Estoy pensando el primer día de tercer semestre y la primera clase que tuve con la pelos, con, con cabello, pues este, ese yo creo que bueno, con la pelos no tanto, güey, porque o sea, fue nada más que la conocí y luego al instante lo odié y pues sí, fue el caso mismo de que nunca me gustaron sus clases, de hecho por ella me salí de los cursos de inglés de la, de la prepa, pero pues, y lo del tercer semestre sí, yo creo que sí fue algo así como que recién conocí a nuevas personas y pues iba así con un gorro en pleno calor 35 grados y pues creo que también ha sido pues de las malas, pero no catalogó como peor
1: Yo también en cierta parte creo que tengo dos anécdotas, tal vez, pero son muy... Una es muy random, muy estúpida, muy cochina. Y, bueno, ahí yo como, y al igual que Andrea, yo estaba en un... en un equipo, pues estaba en el americano, ¿verdad? Y yo también tenía exposición, era en segundo semestre. Exposición con mi equipo Y yo sí tenía la costumbre de bañarme después de los juegos Allí en la prepa, aunque el agua estuviera saliendo como en forma de hielo Yo me bañaba, no había pedo, yo siempre quería llegar limpio Pero en esta ocasión, pues no me bañé Llegué al, al salón así todo puerco no me, había bañado, no me había bañado Y olía mal, la verdad es que sí, olía mal Ahí está que me presenté enfrente de, de todos, oliendo feo. Gracias a Dios no me hicieron caras. Que yo, yo sepa, ¿verdad? Olías
0: a Cebo de chicharronería de mercado.
1: Tal vez, a lo mejor sí. Y la otra, pues precisamente también fue en, en el tercer semestre, también exponiendo. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay. Dios. ¿Cómo la puedo decir? Digamos que nos habían encargado un proyecto de, pues con, yo digo fácil, tres o dos semanas de anticipación, no lo recuerdo muy, muy bien, que era una canción, la cual nadie quería cantar, nadie se animaba a cantar, y pues con ese don de liderazgo que me caracteriza, tuve que entrar yo a, yo creo que la peor humillada de mi vida, fue una canción que fue improvisada, literal, la, hicieron, la letra estaba, pero no estaba el ritmo. O sea, es como, como, ¿por qué, verdad? O sea, tenías una letra desde hace un buen de tiempo, pero no querías componer el ritmo. Y eso no nomás era tarea de uno, era tarea de todos. Y digamos que al pasar al frente, la canción sonó bien improvisadota yo estaba al frente deseando que ese momento ya acabara pero bueno digo, esa fue, es como que lo peorcito que me pasó ya de ahí pues la prepa fue algo muy lindo de mi vida
2: güey, ahorita que hice la canción, o sea a ti no te tocó cantar al mismo tiempo que un tren, así que cállate
1: qué güey, vas a llorar al
0: chile, es que el tren nos humilló güey, la neta, el tren nos pasó por arriba güey, apenas íbamos a Casi como la mitad en el coro. Y lo el Y me pues, Como no mames. Dude. O sea. Nos arruinó bien pata la canción. güey
2: cuál la mitad. Iba iniciando. O sea, literalmente. En el momento que inició le la letra. Fue que sonó. Y o sea. Y si sí, te lo preguntas. Ayer. Sí. Sí. Voy a llorar. Porque es un recuerdo que no me gusta. Es el peor. Y por eso no lo menciono. Y me molestó más que un compañero. Ya lo mencionaste.
1: Ya lo pues, mencionaste. Sí. <risa> sí.
2: Y ahorita voy a estar aquí. Pero ya después me voy a deprimir bien a gusto. Ah. verdad pero bueno,
1: perdón, perdón, no, no, nada, no quería que lo recordaras. perdón, perdóname. Es eh... que
2: no me hubiera afectado si un compañero no hubiera dicho, cantas como tren.
1: Pasemos a la siguiente pregunta.
2: Claro, la última. <ríe> me da risa porque esta pregunta sí es alciante que dice, ¿qué es lo que más le molesta de cada uno de ustedes?
1: Yo creo que primero las damas, a ver Andy, dinos.
2: Mira, desde ahí lo que me cae mal, y ya lo dije, fue eso de que se pone agresivo y es como que, bro, la reina la noche, la diversión a los otros, de cálmate, bájale de huevos. Y lo que me cae malo, mal de Galo es que no piensa lo que dice o lo que escribe y eso termina separando amistades. Ya después les digo cómo está ese rollo, pero aguas. Cuidado con lo que digan
1: y hagan. Galo, ¿te escucho?
0: Ahora tú. Sí, es que. Sacas el deseo. <risa> Yo también a veces, pues sí, me mamo con lo que escribo. Es que a veces escribo una palabra que no quiero. O a veces escribo una palabra que, pues, no, este, que no debo, ¿va? O a veces no uso bien los signos y, pues, confundrá a gente. Eso es lo que hace que no para amistades. Pero, como dice Andrea, este, lo que sí también a veces me quedo un poquito gordo de seguir es que, pues, esa agresividad que tiene, va. Digo, porque a veces uno dice las cosas con sarcasmo, o le dice de mame, y este güey, eh, güey, pues, ¿qué tienes, güey? bajarle de huevos, un pinche tiro, ¿qué, güey? O sea, luego, luego así se pone, va, sin ofenderte, ya sabes que te amo, güey, dos años de pareja gay, o sea, es, es un orgulloso, sé qué la mandes broma. Este, y de Andrea, pues, a veces que también se pone un poquito impulsivo a veces, digo, pero también se entiende, porque, pues, uno es bien cagaleta, o sea, a veces uno también sí caga mucho el palo, y pues, pues, ni modo, ¿qué es lo que le hace uno, eh? güey? Con tal de de tener a estos amiguitos, amigados, compadres.
1: Yo la verdad es que yo quiero mucho a estas dos personas que no veo sus defectos y no me molesta nada de ellos. Bueno, después de la parte de la mentira, ahí les va lo que se sí me caga de cada uno de ellos dos. Empiezo por Uriel, yo creo que es el que más trapitos al sol le voy a sacar. Lo Escríbete, que me... Jata, <ríe> Lo que me molesta mucho de Uriel es como dijo Andrea, pues... Me molesta que a veces haces chistes que no van con la situación o con el contexto del, del, de la plática, por así decirlo, y que a veces saca cosas que te hieren, nada más por cagarte el palo. Ese es Uriel, ese es el, el 100% Uriel es castroso, bueno, en cierta parte. Y de Andrea, ay, de Andreita, que no me caga, de Andrea, que no me caga a mí, de Andrea. Nah, no, sí. Lo que me molesta de Andrea tal vez es que a veces me dice en exceso que soy culo, pero pues es que a veces sí, 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 me, sí, me, sí me da culo ciertas cosas, o sea, siempre y cuando sea para preservarme a mí, eso me molesta, y también que en ocasiones sí es muy mecha corta, ella no lo dice, pero pues sí, en ocasiones es bien enojona, y a veces... Lo que no me caga, pero a veces sí me molesta un poco es que nomás me ande tirando golpes, pero es parte de ella. Es como su terapia.
2: Mira, la ventaja es que a ninguno de los dos los he mordido, porque el señor novio, mordidas, le faltan todavía.
0: No mames, Luis, ¿sabes o qué pedo?
2: <ríe> me da ansiedad la gente y tengo que morder algo.
0: No mames, como, ah, quiero carne humana. Ay,
2: no es broma, o sea, a veces está así Y da nada Ay, O sea, una vez que estamos haciendo Tarea de física Y yo acabé primero que él Y yo no estaba, yo no estaba haciendo nada y es como que, ok, no puedo hacer nada Que procede Y él estaba escribiendo y estaba su codo Apuntando hacia mí Y yo nomás vi su codo Y fui a morderle el codo <ríe> Y pues ya, por eso siempre me tienen que dar algo Para entretenerme, oiga
0: eh, Bueno, un punto que quiero aclarar Es que cabe recalcar que, o sea, sí, tiene, todos tenemos razón lo que decimos de cada uno, pero no es para que digan, ah, no mames, este güey es mi mamón, no lo voy a hablar, o sea, a primero también conozca, nos va porque a lo mejor podemos, este, no es por decir que tratemos diferente a las personas, pero, o sea, pues a lo mejor sí podemos ser buenos amigos o, o llevar una conversación, digo, no, no, o sea, sí se lo pueden creer a la vez, pero a la vez no, digo, porque puede ser diferente cómo hablemos con ustedes.
1: Nuestras peores personalidades solo salen cuando estamos en confianza, cabe aclarar eso.
0: Sí, es lo que quería decir, gracias por el punto.
2: Sí, o sea, como nos tratamos, nosotros es como más confidentes, como que con ciertas personas. A veces lo de salir sí es como que nada más entre puros vatos, más que nada, no entre mujeres o así. Ya mujeres y ya son muy llevadas como una. <risa>
0: Y o sea, pues también, como digo, nosotros pues nos llevamos así porque ya nos tenemos confianza, digo, nos conocemos desde hace tres años, o sea, y pues es, bueno, es ahí lo conozco desde hace dos años, A Andrea sí la conozco desde hace tres, pero este, digo, ya lo, lo hacemos porque ya nos llevamos una confianza, ya sabemos cómo es, digo, ya tenemos nuestro cotorreo, ya sabemos qué nos duele cada uno y qué no, pero les, les comento para la gente nueva que nos quiera conocer o que nos quiera hablar, pues nos, no temas más, no somos... O sea, tal cual así a no ser que pues ya entremos en confianza y ahí somos un poco más carrillas, un poco más mamoncillos y pues ya, ahí cambiaba el asunto.
1: No mordemos, acérquensenos. Solo muerde Andrea.
2: Sí, pero solo algunos, no todos. Y después de haber bocesado, hemos vuelto. Eh, sigamos con las preguntas. Eh, pregunta para todos, es que si alguna vez han besado a alguien sin ser novios aunque bueno Carlos nunca ha tenido novia pero bueno mira, Zahir cuéntame tú porque Carlos nos comentaba que se está comiendo tremendo
0: banano
1: eh, eso sonó algo comprometedor pero si sí, Carlos ahorita está comiendo mucho banano en fin Estoy
0: comiendo plata, la
1: no respondiendo a la, a la pregunta de Andy eh, Solo he tenido una pareja y es la única que he besado así fuera, fuera de un noviazgo. Pero yo que recuerdo he besado a dos personas que pues, no eran mi pareja en ese momento. Y una fue un poco curiosa porque fue en la kermés de, de la prepa. Nos casamos, va, pues los típicos casamientos. Hay fotos y videos de esa boda y pues está porque pues me la curo porque a mí me pusieron el velo de novia
2: Galo, <ríe> cuéntenos su historia, que ya vemos que sí tiene a pesar de no tener novia puta, hemos tenido fallas técnicas con Galo así que en mi personal caso, pues yo he tenido tres parejas a las tres las he besado antes de que fuéramos novios y nada más a un chavo que fue el de la historia de mis 33 cosas, que también la había besado antes de, de intentar hacer algo, pero pues bueno, Galo, si lo quieres escribir y te lo redactamos, adelante. Aquí somos buenos narradores. Y bueno.
1: Hablando de eso, precisamente, una story time, ya que dices narra narradores, Haz de cuenta que cuando yo estaba en tercero de secundaria, si no me falla la memoria, una maestra de español precisamente me dijo que tenía voz de locutor. Así que aquí estoy, haciéndole homenaje a eso que me dijo. Le mando un saludo a la maestra si es que llega a escuchar esto.
2: Yo también siento que tiene voz de locutor, pero el problema es que los locutores son de que muy más, o sea... Son más de que animados, nunca paran de hablar y todo Y pues nosotros aquí es como que Ah, sí, muy de... Más tranquilo, aquí es más tranquilo para estar en una radio Así que, muy bien por ti mire dice el Galo que él besó A una amiga de Su vecina, que le gustaba Que ella era dama Y que él era invitado Y que la besó antes de irse al 15 años Que fue beso forzado porque ella se iba Para el 15 años, oh uh. A este
1: vato. ¿Cómo ven? Nuestro galo todo un tigre, ¿verdad? Eh, a la gente que no sabe el contexto de por qué Andy cuenta la historia, es porque Galindo está teniendo cierta falla en el entorno en el que está grabando. Eh, bueno, pues, Andy, siguiente pregunta.
2: Siguiente pregunta es que si alguna vez se han escapado de su casa, o sea, de que si van a una fiesta, o fueron a visitar a alguien, de que no les dio un permiso, o que simplemente dije, ¿sabes qué? Me voy de mi casa, me escapo. ¿Sair?
1: Y pues ya que Galo no está hablando, ahí les va. Precisamente, pues más adelante va a haber un capítulo de Desamores, quién sabe cuándo. Pero pues es para contar las historias que a mí me faltan. Porque pues yo creo que estos dos ya no tienen. Acabaron en el primer episodio. Y fue visitando a una chica de mi historia más célebre. Y fue no le avisé a mi madre. Y yo me pasé directo de, de la prepa a su casa. Ya después mi jefa se dio cuenta y me regañó. Obviamente me tenía que regañar. Porque pues no le pedí permiso, no le avisé ni nada. Entonces, ni pedo, mi pedo. Andrea, te escuchamos.
2: Voy, Carlos, nos escribes y ahorita le leemos. Eh, yo sí, eh, porque sucede, y acontece, que cuando a principios, los primeros 15 días que anduve con el señor novio, mi mamá no sabía, ni sus papás sabían. Bueno, mi mamá supo como siete días después de que anduvimos, pero bueno. Y yo, yo era como que, lo quiero ver, lo quiero ver, lo quiero ver, y desde antes, o sea, noviembre, no sé, del 4 de noviembre al, no sé qué... 15 de noviembre, aproximadamente 11 días, fue de que daban las 10, era como que esperaba que se durmiera mi mamá, esperaba que se durmiera y de la nada había por todo lo más sigiloso, que no servía de nada porque el carro que tenía hacía un ruido cuando lo prendías que era como que rápido, sácalo y ya vete para ir a verlo y era como que, no sé por qué se me acaba tan rápido la gasolina <risa> era como que pues bueno, a saber pero bueno, vamos a ver al señor novio. y Ay, perdón. Y así fue como, como por 11 días me escapé de mi casa para ir a visitar al señor novio.
1: Qué bonita historia. Ideal como, como Romeo y Julieta.
2: Para que vea, compadre. A bueno, ver, usted le la de Galo.
1: Bueno, aquí les va la de nuestro compa Uriel, que pues sigue presentando la misma falla. Dice, una vez me escapé. Porque no me querían ni dejar ir a una fiesta y me, esca me escapé a la casa del compadre. Y como a las dos horas me llamaron, me regresaron y me metieron una verguisa. Bueno, yo que conozco a la jefa de, de Uriel, pues yo sí creo que le hayan metido una buena vergüenza.
2: Yo también, o sea, es como que, ay, si ya, saben, si ya conoces al pueblo, ¿para qué lo haces enojar, hombre? Ay, oh, Dios.
1: No, pues ni Pep. Pobrecito de, de, de mi compadre Uriel, que pues también tenemos una historia parecida de una fiesta, pero pues por el momento no se cuenta, es más adelante. Andrea, siguiente pregunta, a ver, sácanos más sopa.
2: A ver, ustedes dos ahorita que no tienen pareja, ustedes si tuvieran pareja o de que se la consiguieran, o sea, la siguiente novia que tenga, bueno, la única novia que tenga, galo, es que si tendrían algo serio o sería como que, que el tiempo lo decida o sea, la siguiente pareja que quiero es para que de verdad sea en serio
1: no, yo sería puro sexo salvaje nah, no, sea, eh, No, la verdad es que yo sí buscaría algo serio me, me gusta ahí dejar las cosas en claro siempre desde un principio si se da una oportunidad con alguien, eh, pues estaría bien, siempre y cuando yo sienta que esa persona me agrade o que me guste también a mí no solo en lo físico, sino pues más allá de lo físico. No solo es el físico, es también pues como es la persona, como te trata. Si ciertos gustos que tiene ella te, te cosa, coinciden con los tuyos, bueno, necesariamente es un requisito. Pero pues eh, yo, <ríe> yo pienso que, que sí tendría algo serio, que yo siempre he dicho que quisiera algo serio. Andy, te toca leer a nuestro compadre Uriel, que pues, no, no se le van los tíos, no se le van los tíos.
2: Acuérdate que dijimos fallas técnicas, no hay que revelar quiénes están ahí encimados.
1: Lo voy a recortar, lo voy a recortar. o
2: oh, No, déjalo para que se quede eso, queda bien. Eh... Dice Galo que él primero conocería bien a su futura pareja y que ya después vería si será algo serio o será algo temporal. Obviamente que no se va a encudar luego, luego. En eso estoy muy de acuerdo con Galo, pero también así. Es que yo siempre digo, si no tienen las mismas metas en común o, de o varias en sí, de ahí ya va mal. Por ejemplo, conozco una relación que ya terminó, que era que el chavo sí si se quería casar pero la chava no, y era como que, uy, desde ahí ya sabes que no va a avanzar tanto, es como que solo van a seguir siendo novios. Y en mi caso, con el señor novio, eh, nos queremos casar, queremos tener hijos, queremos hacer ciertas cosas, y es como que, que Diosito sí nos deje, que si se pueda, que la pandemia ya se acabe, para que podamos seguir trabajando en nuestro futuro.
1: Como siempre lo digo, mucha gente lo sabe, el tiempo es el que da las respuestas a todas nuestras preguntas y es lo que le digo siempre a la gente. El tiempo les va a dar las razones, los motivos, las respuestas a sus preguntas. Andy, escuchamos la siguiente pregunta. Creo que esto es un poco repetitivo, así que lo dejaré de decir. Bueno, no. Así que Andy, dinos.
2: Ok, la siguiente es que ¿cuándo fue la última vez que lloraron? Es eh, lo dices tú, después lo digo yo Y al final lo dice Galo, a ver si así nos da tiempo Pero bueno
1: ¿Llorar por cualquier motivo? O sea, llorar así nada más Sí, llorar, llorar
2: que la última vez que te acordaste es que lloraste O sí, que lloraste
1: Hijo de Pues es que lloré de felicidad La última vez que lloré de felicidad Fue cuando Mis rayados fueron campeones la, De liga la última vez aunque la gente no lo crea, yo sí lloré esa vez, tenía mucha alegría reprimida, ya se nos habían ido dos campeonatos que obviamente nos los merecíamos y por eso grité, grité, lloré, me emocioné, que la misma adrenalina me, me hizo cargar a mi papá, estaba mi papá conmigo y yo lo, yo lo cargué en cuanto cayó el último penal de los rayados. Y la última vez que lloré por estar triste fue un bajón, no hace mucho tiempo. Tuve un bajón emocional. Ciertas cosas de mi pasado pueden atormentarme todavía, pero pues hay que darle vuelta a la página. Pero pues ya me siento bien. La verdad es que no me he sentido mal últimamente como para tener una, una, ¿cómo se llama? Un llanto triste, la verdad. Eh, Leo el de Galo. Bueno, dice lo que nos cuenta. Uriel, es que la última vez que él lloró fue cuando pasó a la facultad, yo creo que pues está bien, es una alegría muy grande, y cuando quedó campeón, el Monterrey, eh, que dice que lloró tanto que hasta le dio un beso a su papá, creo que eso es válido, muy válido, para la gente que no sabe, el papá de Uriel es bien tigre.
2: <risa> Ay, dale un beso a un tigre, vaya. En mi caso la última vez que lloré fue porque eh, yo lo había había ay, es que no sé si contarlo como tal pero el punto es que hubo como una discusión silenciosa entre el señor novio y yo, y yo estaba o sea yo tenía mucha presión sentía mucha culpabilidad que ni siquiera pude manejar me abrillé cerca de la casa del señor novio y empecé a llorar bastante o sea me dolió la cabeza y fue como que ay oh, ya no puedo, Ahora ya no puedo manejar porque me duele tanto la cabeza de llorar y una vez anterior a esa, pues fue cuando también el señor novio me jugó una broma de que según íbamos a terminar, que según me terminó como por cinco minutos y fue como que huevos, pito, chingas a tu madre, o sea, realmente fue como que estaba llorando mal también por una tipo discusión que estamos teniendo. No es que peleemos, pero es como que hablamos tanto, eh, empezamos a dialogar, que me da sentimiento y termino llorando. Siento que me, regañan.
1: Uh, ¿cómo me me No me gusta, sino que me da un poco de risa que siempre te refieres a, a tu pareja como el señor novio. <ríe> es como que el señor licenciado, algo así, algo parecido
2: deja tú, cuando él se pone que las lentes y trae una camisa de vestir, porque casi siempre trae camisas de vestir, él siempre le digo, lic, lic, oiga, lic, lick, lick, Y se enoja porque es como que, oh, o sea, siempre se lo digo. Y es como que, ay, ya vas a empezar. Y le digo, señor novio, porque, no sé, es como que no, no me acostumbro de que a los demás decirle que, ah, es que mi novio, ah, es que mi pareja, o así, es como que el señor novio. Porque, no sé si aprendí y es que a los, para no decirle este güey o, o así, a todos los que no les quiero decir güey, les digo señores, o sea, los trato, los trato como señores. De hecho, tengo un amigo que le digo señor, su nombre y lo de chiquito porque él es menor que yo y está más alto que yo. O sea, la, ahí se entiende el chiste, pues. Y así, es como que vaya. A mí me gusta cuando se pregunta, voy a ver y si veo a un político. ¿Qué? Siempre le decimos, ese es el gober de Veracruz, el gobernador de Veracruz. Porque de allá es esa... Aunque
1: que no sea Javier Duarte, ese está bien. Okay.
2: Ni de quién sea, pero pues
1: bueno. Luego te explico. Eh, pasa con la pregunta.
2: <ríe> Ahora sí
1: aclarando, dice Uriel que ya va a poder acompañarnos en la siguiente pregunta, así que... Esperemos que sí, y él va a iniciar respondiendo.
2: Así que, ¿cuál es su pastel favorito? O sea, bueno, sí, pastel, postre favorito. De preferencia, pasteles.
0: Hay uno que venden en la Leti, o no, sí, en la Leti o en el San José, que se llama Tortuga. Hombre, ese pastel es una joya, ¿verdad? Se los recomiendo, la neta. Yo creo que es de mis favoritos.
2: ¿El que está hecho de Filadelfia?
0: Sí, el Chile es una joya, güey. Si lo has probado, quédate
2: Está, bueno, a mí muy bien palagoso, pero está muy bien, está muy bien combinado los sabores. Zahir, ¿tu pastel favorito?
1: Mi pastel favorito es uno que se llama Capricho, está compuesto de cuatro capas y trae betún con piña y fresa. De hecho, cada cumpleaños mío yo lo pido, pero pues ya, ya le voy a empezar a cambiar. Y hay otro que me gusta mucho, que, que es también, es, no es un pastel, pero es un pie. Y es el pay de fresa, me encanta el pay de fresa, específicamente de la pastelería Katy, si no me equivoco, si es de ahí. Pero me encanta el pay de esa pastelería. Espero y nos den patrocinio y que nos manden pastelitos.
0: la pastelería Leti y a la pastelería Katy, patrocinennos.
2: Ya sé, a mí lo que me gusta mucho de la Katy es la rosca, pero no es mi favorita. Mis pasteles favoritos vienen de la Leti y es el rollo... De frutos rojos, sabe con madre, güey. Y el que más me encanta, y es que dices, no me gusta el chocolate, pero lo tienes que probar, es el pastel de bombones. No tiene bombones, tiene el betún que simulan siendo bombones, pero no tiene bombones. Y sabe con ganas, o sea, se los juro, es mi pastel favorito. Así que si algún día me quieren sorprender, denme un leticachito del pastel de bombones, rosa, No son sea, bombones.
0: También hay otro, se me olvidó crearlo y que no le agregué. No sé si se si considera como un. Payo o como un pastel, pero se si llama mostachón. Oh, me cállate la boca, la con madre.
2: Ay, ya se me antojó uno y lo tengo una letra aquí cerca. ¿Qué hora es? No creo que ya no alcance. Bueno, siguiente pregunta: si tuvieran que elegir una comida para comer el resto de su vida, ¿cuál sería?
1: La verdad es que esa pregunta es muy difícil porque, pues, a mí me gusta comer. Yo sé que me tengo que cuidar, pero, pues, sí, me gusta mucho comer. Muy, muy difícil Porque estoy entre Los tacos, amo los tacos Las hamburguesas O la pizza, pero yo creo que serían Las, las pizzas La verdad
2: Uriel
0: Pues le digo, porque también yo soy, me gustan también Mucho los tacos, yo creo que sería es como mi comida Favorita, pero no me quiero morir de colesterol El chile Este. Y pues ya también porque yo, ay, Me mama la comida casera chile yo, yo soy mucho de comida casera también entonces, yo creo que a, a lo mejor elegiría entre tacos o una comida casera.
2: En mi caso, lo que... Oh, es que son tantas comidas y más me gustan las comidas de mis suegros Son las mejores comidas que pueden probar. Eh, la primera serían los baúles. Los baúles que hacemos mi novio Chulada de que Una vez íbamos a hacer baúles, pero estos hijos de su mamá o sea, nunca pudieron. Y la otra... Hacemos unos hochos en la casa de mi novio. Ay, tremendos hochos. Son señores monstruo de jochos. Y pues los tacos. Obviamente los tacos nunca pueden. A ver faltar. si un día nos invitas. Claro, los hacemos en mi casa? Porque en la casa del señor novio después nos corre. Pero bueno. Eh,
0: hay divertido. que ser boneles. Vamos a ponerles. Sirve sí, claro. que subo pic de Quiero Bull. <risa>
1: Mejor sube la diciendo quiero quiero reproducciones en el podcast. Andrea.
2: La siguiente es que si alguna vez le contestaron mal a un profesor. Galo, empieza tú, Galo.
0: Pues mira, yo la, la mayoría de las veces no trato de ser tan grosero con, con la gente, o sea, con los profes, más que todo con otras personas sí ¿verdad? porque pues ya ven esto, voy a dejar mente de que a veces me pasó adelante Pero por ejemplo, con una autoridad mayor, como lo dice un profe o con mis jefes, pues ahí no, vean, tratando de hacerle lo más grosero posible, o no faltarles el respeto, pero ya cuando me colmo la paciencia o veo que es un profe muy, muy, muy idiota, ahí sí, este, en este caso fue, en prepa no, en prepa no le falté respeto a ningún profe, pero en secundaria sí había un profe que hacía preguntas, pero pendejas, wey, pendejas esas que te dices, no mames, o sea, ¿cómo puedes ir a esto? Y una vez que pues ya te hartaba, ¿no? Porque pues yo era el que siempre contestaba, y pues yo le dije, profe, Dije, no chingue, con esas preguntas, y ya de cuenta, pues, este, pues, le respondí, y el fue como que se me quedó viendo con cara de qué pedo, güey, o sea, y pues ya fue cuando el profesor me agarró, entre comillas, no giña, pero pues sí, como que ya me veía con diferentes ojos, ¿verdad? como me dice, cuidado, este güey muerde, este, y ya te cuenta, ya, por ejemplo, no, no me preguntaba a mí cosas, y me decía, tampoco, responde esto, y no, o sea,
1: ya no. Yo la verdad nunca le he respondido mal a un maestro La verdad es que no se me viene a la memoria Alguna ocasión que lo haya hecho Y bueno, pues a veces sí me dan ganas de decir No mames, profe, o cosas así de Decirle a los profes que no se pasen de lanza Pero pues bueno, no, yo nunca le he respondido mal a un maestro Simplemente, y bueno, a veces creo que a uno sí le reclamé Por una calificación y de ahí en fuera, nada malo. no Yo nunca he sido de responderle a los maestros. Y bueno, yo creo que Andrea nos va a sorprender. Nos va a sorprender.
2: Es que sí es un maestro, pero no cualquier maestro. Esto fue en la secundaria y es una que ya todos se saben. Es que yo le contesté a la directora. Y la directora raramente, que tenía una pierna lastimada, salió corriendo hacia mí y fue como que me estás llamando mentirosa. Pero voy a poner contexto desde el inicio. Eh, había un problema entre la maestra y la directora y yo, esa maestra es mi favorita, es la profe Tobar. Si algún día me escuchó la profe Tobar, le mando muchos saludos, espero volver a verla porque fue la mejor maestra que me pudo haber enseñado matemáticas. Y yo le creí tanto que la, la directora le estaba difamando, o sea, le estaba, estaba mintiendo, y yo, de que eso no es cierto, la profe Tobar no es así, y sí no era así, como decía la directora, y la directora, como ya dije, en putiza fue corriendo hacia mí y me dijo, ¿me estás llamando mentirosa? ¿Me acabas de decir mentirosa? Y yo... No le acabo de decir nada de eso, simplemente le estoy diciendo que la persona que le haya dicho esas difamaciones de la maestra es mentira. Y me empezó a decir de que es que nadie me dijo, yo la he visto. Y yo, la sé mamá, ya sé que una compañera, que su madre es la jefa de la mesa de padres, le dijo, no sé así. Y pues ya, pude haberme ido expulsada, suspendida, no lo sé, gracias a Dios no fue así y fui conocida en la secundaria los últimos seis meses como la persona que le contestó a la directora.
1: Chingón, bro, qué chingón ganarte esa reputación. Pero pues no, yo no le vi nada de malo, o sea, a lo mejor tú, me la, tú la cuentas así, pero pues estando ahí fue algo diferente, quién sabe, ¿verdad? Yo confío más en ti, confío mucho en ti, pero pues qué, qué tremenda historia, nunca... Yo pensé que ibas a decir la de quinto semestre que te enfranca, enfrascaste, ah, no, cuarto, que te enfranca, enfrascaste en una conversación, en una discusión con la maestra que nos daba base de datos. Pero bueno, ese es otro tema que a lo mejor quieres contar más adelante, porque pues es un chingo de salseo.
2: Ah, eso sí es cierto, fue lo mejor. Y Karime me dejó morir porque no quiso responder, pero pues está bien. No la bajamos como quiera, la profe.
1: Saludos, Karime.
2: <ríe> a, a las
1: peleaderas
2: del salón. <ríe> um, a ver, buscar otra pregunta.
1: En, el, en lo que Andrea busca sus preguntas, eh, decirle a la gente, decirle otra vez y siempre recalcarles que se vayan a vacunar. Vacúnense, ya casi, casi se están acabando las campañas de vacunación. Y bueno, eso les puede salvar la vida Puede protegerlos tanto a ustedes como a su familia Y si conocen a alguien que dice que el virus no existe O que la vacunación es para inyectarse chips Denle un sopapón, un reverendo sopapón Para que se le acomoden, acomoden los pensamientos O un coscorrón, esos coscorrones que, que duela Que le duela y que recapaciten lo que está diciendo Después de este spot un poco publicitario Procedo a escuchar a Andrea.
2: Eh, voy a hacer esta y otra más para ya acabar porque lo esto va a ser muy largo. Eh, ¿Cuál fue la peor excusa que dijeron para no ir a clases? Creo que será el Zair Galo. Anda copadillo.
1: Uy, uy, uy. Tendría que pensarla muy bien porque si siempre, o sea, a veces sí saco excusas muy, muy irreverentes, muy estúpidas, pero yo creo que la, la menos creíble que he dicho es que no me levanté temprano, porque a veces sí me, me quedaba dormido, pero era como que ya, ya no me la creían.
2: bien mm, ¿puedes? ¿No puedes?
1: Sí,
0: sí, este pues que me hacía así también como el dormido, a veces una, una vez que sí me dicen enfermo porque plan, no quería ir, me daba hueva. Pero, pues, como que era siempre... alguna vez sí jaló, una vez sí funcionó, pero la otra sí ya, pues, me dijeron, eh, güey, pues, no, no te hagas güey, o sea, pues, levántate, tienes que ir a la escuela, pues, es tu obligación. Y, pues, solamente esa vez, pues, me funcionó.
2: Mi mamá, fíjate que siempre fue de que, no, es que tienen que ir a la escuela, no importa si están enfermos, si están muriendo. Me, ella siempre decía, ustedes vayan, si se están muriendo en la primaria o en la secundaria, yo voy y lo saco, pero tienen que ir, porque tienen que ir, y no importaba si hacía cero grados, teníamos que ir, de hecho mi hermano una vez lo mandó a la primaria, y no había nadie más que él y los maestros, yo la excusa, no es excusa, es que no es la peor, porque en sí, yo sí sé mentir, por así decirlo bien, o sea, lo que digo se me hace creer, y lo único que me acuerdo es que una llegué temprano a la clase una maestra, me dijo que porque estaba ahí, si tenía una clase, y le dije, no, es que me sentí mal, me, me, no entré a la clase, pero ya estoy aquí, y bla, bla, bla. Y realmente no fue así, es que me quedé afuera haciendo tarea, o sea, fue como que, bueno, para hacer su tarea, o hacer la tarea que seguía, no entré a la clase, pero bueno. Siguiente y última pregunta. Espérate, espérate, espérate,
1: espérate, 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 Me estoy acordando de una precisamente porque ahorita me habló mi mamá. Yo estaba en primero en primero de primaria y en ese en ese momento yo había faltado un día a clases. El en ese en esa ocasión, pues mi mamá siempre que yo faltaba me mandaba recados a, a las maestras para decirles que pues no iba, que no fui por cierta razón. En esta ocasión pues no fue culpa mía, digo, en ese momento mi léxico no era muy avanzado, no sabía ciertos significados y mi mamá escribió el recado, que había dicho que un familiar mío había fallecido, no recuerdo muy bien por qué no me mandó a esa vez, pero escribió eso de que un familiar había fallecido y la maestra me pregunta, ¿qué familiar tuyo falleció? Y yo así de, mmm, no, pues, es que mi hermana se enfermó, <risa> y yo dije eso, o sea, yo dije que mi hermana se había enfermado y que ese fue el motivo de, ese fue el motivo de, por el cual no había asistido a la escuela, y pues a mi mamá se le, se le cayó la mentira, va, o no sé si, no, no recuerdo muy bien, pues estaba chavillo, si en ese momento había fallecido alguien, la verdad, pues... Creo que yo creo yo que le, yo la surré en esa ocasión. Pero bueno, ya que. Andrea, la última y nos vamos.
2: Última y nos vamos, Rosa. ¿Qué momento les gustaría repetir una y otra vez?
0: Al Chile, yo quisiera repetir el tercer semestre de prepa. Güey. Fue el mejor, la neta.
2: Concuerdo con eso, y fue el mejor de tercer semestre. Pero no sé pero, el momento que volviera a repetir una y otra vez.
1: Andrea, pues tú, tú primero, te cedo el honor.
2: Es que yo sí repetiría tercer semestre por todo lo que hice. O sea, me encantó el estar entrenando, el ser campeona. Es como que me gustaría vivirlo otra vez. Pero definitivamente está entre eso y el concierto de Monster X. O sea, oh, es que el concierto nadie le puede ganar. Y esto, o sea, se da un tiro el concierto y el campeonato. Es como que oh, son los mejores momentos que he tenido en mi vida que quisiera repetirlos una y otra y otra vez. Y claro, del año que llevo con el señor novio.
1: Yo creo que hay, bueno, yo la verdad sí tengo varios momentos que me gustaría repetir. Uno sería todo el año 2019, para mí fue, yo creo que el mejor año de mi vida. Digo, eh, tanto en prepa, tanto en lo personal, tanto en lo familiar, para mí fue lo mejor. Eh, segundo y tercer semestre me, me gustaron mucho, sobre todo el tercer semestre. Otro de los momentos que yo quisiera repetir sería sin duda alguna, y creo que ya lo he dicho y es repetitivo, el último campeonato de Rayados en liga porque hijo de su mano, estaba bien pinche feliz, estaba extasiado de felicidad, estaba muy muy feliz, la verdad. Es para la gente que dice que es un simple deporte, pues no es así, la verdad, no es así. Y pues sí tendría que pensar un tercero porque sí hay varios, la verdad es que sí hay varios que a mí me encantaría repetir una y otra vez, tener en mi memoria. Pero bueno, eh, hasta aquí las preguntas y mi respuesta, verdad.
2: Pues sí, eso es todo por el episodio de hoy. Se lo debíamos por la segunda parte del de las 100 visitas, aunque se haya tenido que subir muy tarde, porque aquí su servidora nunca tuvo tiempo para poder grabar. Y cuando tenía tiempo, se le olvidó que se vacunó y le hizo reacción muy rápido a la vacuna. Pero te, tumbó bueno,
0: la te tumbó la vacuna, hija.
2: Ey, te lo juro, no, se me bajaba la temperatura, nomás se me bajó por los puros paracetamol, pero aún así era como que, ay, mamá, lléveme, lléveme al hospital, métame en arroz, yo qué sé.
1: Generación de cristal.
2: Cállese,
1: usted está las 18. <risas> bueno, gente, espera, esperemos si les haya gustado este episodio. Que, bueno, primero que nada que hayan llegado al final escuchando todo el episodio. Eh, yo creo que ya, más que nada, no creo que sea parte del especial. Digo, pues, es otro video aparte, la, otro video, otro episodio aparte. Pero bueno, también decirles a la gente que... Muchas gracias a la gente que ha seguido escuchando nuestros episodios. De hecho, una tendencia que pues, yo he visto últimamente, porque soy el que ve las vistas más que el, que el equipo, es que mientras uno de nuestros episodios nuevos se sube, otros ya están subiendo sus reproducciones, a lo mejor una, dos, tres o cuatro. Son números mínimos, pero son números a fin de cuentas. Y gracias a toda esa gente que escucha pues, los episodios anteriores, mientras escuchan los nuevos también.
0: Sí, banda, este, muchas gracias por todo ese apoyo que nos han dado y también pues corroborando lo mismo, va, esto la redundancia, pues síganos apoyando, va, o sea, para poder nosotros seguir subir más contenido. A lo mejor pues esta semana, estas dos semanas, eh, bueno, la pasada y esta, pues no los se van a decir, ah, pues por qué subieron tan poquitos, pero pues es que como comentó Chavira, la semana pasada tuvimos ese percance de que pues la vacunaron y pues por circunstancias no se pudo grabar, verdad? digo este ya ahora sí va vale el spoiler este subir, esta semana subiremos dos episodios que es correspondiente al de la semana pasada y que es el de esta semana este y recalco les pedimos apoyo banda y pues vean que subimos un episodio traten de apoyarnos con lo mismo de compartirlo con otras personas para que pues así podamos expandirnos y tener más visitas y pues mejorar más nuestro contenido este próximamente tendremos tanto salir como yo futuras adquisiciones de un micrófono así que para mejorar, pues, el contenido, va, debido al, al apoyo que nos han estado dando y, pues, para, por lo mismo, va. Y, pues, sí, bueno, solamente eso es lo único que se les pide a ustedes, a nuestros espectadores, que nos den apoyo y que lo compartan para que podamos subir este contenido. Y, pues, ya saben, ya se la saben, como dicen. Bueno, en algunas ocasiones, pues, ya se la saben, suena más a asalto, pero eso es un tema aparte, este... Eh, como les digo, eh, vamos a estar compartiendo nuestras eh, podcasts, nuestros links por medio de nuestras redes sociales, para que si sí ustedes lo puedan ver, digo, independientemente si no tienen Spotify, también se puede escuchar por Anchor, para que no crean que, ah, nomás es puro Spotify, yo que soy, no, también se puede escuchar por Anchor, este para, estamos tratando de, de hacer eso para la gente que, pues, valga la redundancia y volver a recalcar, no tiene Spotify.
2: Así es, y ya estamos en otras plataformas por lo que estaba viendo antes de empezar a grabar. Y pues eso, de mi parte es todo, que pasen bonito día, bonita noche, bonita tarde, yo qué chingados, ¿eh? no sé a qué hora estén escuchando esto. Y pues eso, tomen agua, coman bien, vacúnense, eh, bañense, no sean tacos, y pues ya, cuídense raza.
1: Adiós. Nos vemos.
0: Cuídense. Bye, bye.